0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha persönlich. Unsere Themen heute, wie digital ist die Beratung im Segment Gewerbe? Warum blicken Freiberufler kritisch auf das Versicherungsestablishment? Und was haben die Formel 1 und die Assikuranz gemeinsam? Zu Gast Vertriebskoordinator Komposit Ralf Dietrich. Ja Ralf, digitale Beratung im Privatkundengeschäft ist ja längst Normalität. Laut Julia Palte von Ernst Young wird auch die digitale Beratung bei Gewerbeversicherungen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Ist das eine Prognose, die du teilst und was bedeutet das konkret für Vermittler?
1: Ja, ich teile das, wenn wir uns angucken, was so im Markt unterwegs ist. Wobei ich das jetzt nicht als eine neue Entwicklung bewerten würde, sondern eine Entwicklung, die schon vor vier, fünf Jahren begonnen hat. Wobei, ich würde es ein bisschen differenzieren. Digitale Beratung klingt so, ich sage mal salopp gesprochen, ich spreche mit meinem Computer und habe dort moderne Robotics und die antwortet mir. Ich glaube, soweit ist die Branche. Wenn wir uns das im Privatkundenbereich ansehen, ist meine Wahrnehmung, dass wir eine groß, eine immer mehrere, immer eine größere Anzahl an, an Kunden sehen, die sich im Internet schlau machen, die sich dort informieren. Wir treffen heute schon auf gut vorinformierte Kunden, die auch qualifizierter in so ein Beratungsgespräch dann mit einer persönlichen Berater, sei es ein Vertreter einer Gesellschaft, sei es ein Versicherungsmakler einsteigen. Und diesen Trend sehe ich auch im Unternehmerkundenbereich, weil im Internet und in den Möglichkeiten ist auch ein entsprechendes Angebot. Ich war vor fünf, sechs Jahren noch eher ein Nebenkriegsschauplatz der hat sich aber ganz schön entwickelt. Das wird natürlich gestärkt durch Aktivitäten aus dem Bereich der start -ups. Dort erleben wir viele kleinere Gesellschaften, die sich in Nischen reinstecken, bestimmte Branchen identifizieren und dort solche Beratungsangebote platzieren. Aber auch wenn ich an die beiden für mich in meiner Wahrnehmung Hauptprotagonisten Finanzt 24 und ThinkSurance denke, die haben vor vielen Jahren schon damit begonnen und für die Unternehmer Plattformen geliefert, die eine Informationsmöglichkeit vorsehen, aber wenn weiterer Beratungsbedarf entsteht, natürlich dafür Prozesse anbieten. Und da können wir als Versicherungsgesellschaft eine Menge lernen, insbesondere was die Prozesse anbelangt. Denn eins darf man nicht vergessen, der Kunde wünscht heutzutage immer schneller eine Antwort auf eine Frage, eine Lösung zu seinem Problem. Und da können diese Medien und
0: diese Ansätze, die wir davor finden, auf jeden Fall helfen. Gibt es da aus deiner Sicht Unterschiede zwischen den Privatkunden und den Kunden aus dem Gewerbebereich?
1: Das Angebot für den Privatkunden ist deutlich breiter. Ich glaube, dass sich das im Gewerbekundenbereich... Insbesondere, ich habe auch mal so ein bisschen gegoogelt in den letzten Monaten zu diesen Themen, was ist da so unterwegs, mit welchen Schlagworten hat man viele Treffer. Im Gewerbekundenbereich ist das Thema der Haftungsrisiken, der Haftpflicht ein sehr prominentes Thema, was aus vielen Facetten nachgefragt, weil natürlich beim Gewerbetreibenden die Haftungssituation etwas komplexer und vielfältiger ist als im privaten Bereich. Im privaten Bereich erleben wir einen sehr bunten Mix an Angeboten. Das geht von der Privathaftpflicht über die Wohngebäudeversicherung bis hin zum Auto. Ich glaube aber, dass so der gewerbliche Vorbau Park heute eher noch nicht das Thema ist, wo der Gewerbetreibende über digitale Medien geht. Ich glaube, das wird sich in den einzelnen Produkten noch entwickeln müssen.
0: Dann gehen wir mal zu einer aktuellen Studie. Da geht es um Selbstständige und Freiberufler. Und da kommen die traditionellen größeren Häuser nicht so gut weg. 74 Prozent der Befragten in dieser Studie attestieren den großen Häusern ein nicht so gutes Zeugnis. Da lauten dann die Vorwürfe, die Produkte würden nicht passen, seien intransparent gestaltet und ähnliches. Wie würdest du das kommentieren?
1: Ich könnte es jetzt einfach machen und sagen, der Autor der Studie ist ein neues, frisches Unternehmen mit vielen neuen, modernen Ansätzen. Aber ich muss der Studie in der Tendenz schon recht geben. Deshalb kann ich das auch beruhigt tun, weil auch wir in unserem Haus genau diese Themen aufgegriffen haben. Wir haben in den letzten Produktentwicklungsthemen im privaten Bereich, aber auch im gewerblichen Produktumfeld stets daran gearbeitet, die Versicherungsbedingungen zu optimieren, weil es ist nicht einfach, wenn man sich heute vorstellt, wir agieren ja in der Regel mit einem allgemeinen Teil und einem branchenspezifischen oder einem Produktteil. Und dieser allgemeine Teil regelt so die allgemeinen Rechtsbedingungen, die Vorschriften aus einem Versicherungsvertragsgesetz und ähnliches. Und das muss halt für jedermann schon verständlich sein. Und das Ganze dann noch gepaart mit Produktanforderungen, weil ich bleibe jetzt hier mal bei der eben schon angesprochenen Betriebshaftpflicht, ein höchst komplexes Feld mit all den Haftungsgrundlagen im Bereich des Produktrechtes, im Bereich des umweltrechts Das ist schon enorm schwierig für einen Unternehmer, sich anhand einer Versicherungsbedingung auf einen Stand zu bringen. Ich bin aber auch gar nicht davon überzeugt, dass das am Ende des Tages zu 100 Prozent gelingen muss. Ich glaube schon, dass ein Kunde eine Chance haben soll, einigermaßen zu verstehen, was in einer Versicherungspolizei abgedeckt ist. Was wir aber auch erleben, und ich glaube, das hat die Studie auch zum Ausdruck gebracht, ist, dass ich aber im Markt, wenn ich jetzt meinen Berater anspreche, zu über 80 Prozent, war glaube ich sogar der Wert, dann eben auf Menschen treffe, die in der Lage sind, mir das zu beantworten. Wenn ich wissen will, ich als Handwerker, was bedeutet das für mich in einer bestimmten Konstellation, was bedeutet es für mich in meinem Handelsthema, ich als Dienstleister, als Freiberufler, ich habe Fragen und ich kann jemand fragen. Also ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, dass eine Versicherungsbedingung für jeden am Ende verständlich sein kann. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen aber wir haben Menschen, die wir fragen können. Ich möchte das noch mit einem Punkt untermauern. Unternehmen arbeiten mit allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir als Kunde kaufen dort Sachen ein, wir beauftragen Dienstleistungen. Ich behaupte mal, dass keiner heutzutage wirklich immer fallabschließend eine allgemeine Geschäftsbedingung liest. Und wenn er sie liest, sie dann auch noch versteht. Also das, was wir bei den Versicherungsbedingungen sehen, sicherlich umfänglicher und mehrere Seiten als eine AGB, aber die Konstellation. Und ich glaube, wenn da zwei Menschen einen Vertrag schließen, hat das eine große Portion mit Vertrauen zu tun. Das hat mit viel Professionalität zu tun. Eine Gotha mit 200 Jahre Erfahrung wird sicherlich, denke ich, als professioneller Partner gesehen. Und der Berater dazwischen knüpft dann beide Enden zusammen und übersetzt das Ganze. Und ich glaube, so funktioniert am Ende so ein System mit einer Versicherungspolice und deren recht umfänglichen Versicherungsbedingungen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Vergleich und vielleicht nur zum Thema AGBs. Ja, da hast du durchaus recht. Also zumindest, wenn ich da bei mir reinschaue, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich AGBs mal wirklich von vorne bis hinten durchgelesen und verstanden habe, vor allen Dingen auch relativ gering.
1: Vielleicht noch ein ergänzendes Beispiel, was mir gerade ganz spontan einfällt. Ich bin im privaten Bereich in einem Verein aktiv. Auch da erlebe ich das im Zusammenspiel mit den Mitgliedern. Die wenigsten haben unsere Vereinssatzung wirklich verinnerlicht und verstanden, leben aber trotzdem den Sport und haben da Spaß dran und eine Satzung regelmäßig aber das Beziehungsgeflecht, aber wirklich wissen, was heißt das denn, das tun am Ende des Tages ein Präsidium und der Vorstand, denke ich schon. Aber das einzelne Mitglied eher nicht, das will Spaß haben, das will eine vernünftige Leistung haben für den Beitrag, der man im Monat bezahlt. Und dann funktionieren auch solche Systeme.
0: Ja, dann gehen wir doch jetzt mal ein bisschen aus dem Bereich der Versicherung raus und in ein ganz anderes Thema. Denn die Formel 1 startet wieder. Da würde mich jetzt mal interessieren... Guckst du dir das an, also den großen Preis von Melbourne und ist Motorsport was für dich oder würdest du sagen, vielleicht sogar in Zeiten der großen Klimadebatte, dass das gar nicht mehr zeitgemäß ist, den großen Zirkus darum zu veranstalten? Also aus der Klimabrille habe ich es, wenn ich ehrlich bin, noch nicht betrachtet.
1: Also ich gucke es mir, bin ich ganz ehrlich, nicht mehr an. Ich war viele Jahre lang ein großer Fan. Zu Zeiten von Michael Schumacher habe ich viel Formel 1 geguckt, bin auch für Japan- und Melbourne-Rennen früher aufgestanden. Das hat mir viel Spaß gemacht. Was mir am Motorsport irgendwann und insbesondere der Formel 1 nicht mehr gefallen hat, ist, die ganze, ich sag mal, Regulatorik. Ja, kennen wir in unserer Branche. Das ist auch wieder so ein bisschen. Das ist etwas, was mir nicht mehr gefallen hat. Wenn ich zwischen fünf, sechs vordefinierten Reifentypen auswählen muss und wenn ich sie dann im Training hatte, dann muss ich sie auch... Im, also das ist mir so komplex geworden. Ich möchte mal wissen, welcher normal fernsehbegeisterter Formel-1- oder ort fan kennt sich da wirklich aus, kennt das Zusammenspiel und kann wirklich noch spannend verfolgen, was da so los ist. Ich habe auch viele langweilige Rennen gesehen, wo die Kurs es nicht mehr so hergeben, wo in einer alt was für sich in Spanien, Belgien, da gibt es noch schöne Kurven, wo richtig mal was passiert und auch mal vielleicht ein Auto neben der Strecke unterwegs ist, ohne dass den Autos so den Fahrern Was passiert, das meine ich nicht. Darum geht es mir nicht. Aber die Spannung ist für mich persönlich da so ein bisschen raus. Und ich glaube, die Gleichmacherei tut dem Sport nicht gut, nicht in der Konsequenz, wie man es umgesetzt hat. Mir persönlich gefällt das gar nicht mehr. Und deshalb gucke ich seit vielen Jahren schon da nicht mehr gezielt.
0: Gut, alles klar. Ja, dann mit der Parallele hatte ich gar nicht gerechnet, aber es ist dann auch witzig, dass dann auch die Regulatorik nicht nur in der Branche eine Rolle spielt, sondern natürlich auch in einem Sport wie mit der Formel 1. Ja, dann schauen wir mal, wer am 15. März sich den ersten Sieg der Saison sichern kann. Dir bis dahin vielen Dank für deine Antworten, Ralf. Sehr gerne, sehr gerne. Auch dir noch eine
1: gute Zeit und ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Gotha persönlich natürlich auch vielen Dank fürs Dabeisein und gerne bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann.
1: Danke sehr.